0: Cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée très inspirante pour moi. Flore Léveillé, qui est coach business, qui a créé la pépinière, accompagnement pour accompagnants, justement, se lançant dans leur activité. Et je l'ai rencontré de par de mes formations, et j'ai vraiment eu envie de vous faire partager sa vision du rêve. Comment s'autoriser un rêver grand Et dans cette phrase, il y a trois axes. L'autorisation, s'autoriser. Le rêve, mais pas que le rêve, après c'est aller au-delà, rêver grand. Et donc j'ai vraiment hâte, là, que vous écoutiez euh, la suite de cet épisode, enfin même pas la suite, l'épisode, pour que vous compreniez à quel point euh, cette femme est inspirante. Et même si on parle beaucoup de, de, de business en ligne, si on parle d'entrepreneuriat, etc., tout ça c'est transposable à la vie personnelle, à votre vie, à vous qui n'êtes pas web-entrepreneur, qui n'êtes pas coach, Vraiment, prenez compte de toutes ces belles pépites. Réfléchissez-y pour vous, pour votre avenir. Au moment où vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez au moment de sa sortie, on est en décembre 2021. Juste à temps pour imaginer votre année 2022. Donc oui, pour 2022, autorisez-vous à rêver grand. Et on se retrouve tout de suite avec Flore. Bonjour Flore et merci d'être venue dans le podcast Le Bonheur me va si bien. Comment vas-tu
1: eh bien, merci à toi, ça va très très bien, je suis super contente d'être là. Et moi, super
0: contente de t'accueillir. Et avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais juste. C'est ok que tu te présentes tout simplement
1: à notre audience. Ouais, alors, euh, donc je m'appelle Florent Éveillé, c'est mon vrai nom, parce qu'à chaque fois tout le monde me dit, mais euh, <rire> c'est vraiment ton nom Donc oui, oui, c'est bien mon nom. Et euh, j'accompagne en fait des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs euh, à se lancer, euh, que ce soit des des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, euh, à lancer, à vraiment créer plutôt, je dirais, leur, euh, leur propre métier, à se libérer, en fait, des cases dans lesquelles ils ont voulu euh, s'enfermer euh, depuis toujours parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait exercer un métier et que bah, quand on a une curiosité débordante, quand, en fait... Euh, on a, on a envie sans cesse d'apprendre et de se nourrir, bah en fait, s'enfermer dans une case, c'est très, très limitant et que, oh. en fait, on peut réellement aussi créer son propre métier pour pouvoir aussi en vivre de manière pérenne, en fait. Et que l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement synonyme d'insécurité et d'instabilité ou alors de travail forcené. Et oui, on, on peut s'épanouir dans un métier d'entrepreneur, au contraire
0: oui, c'est pas nous, et puis sans forcément écouter tous les préceptes, les grandes règles, le web marketing, on doit faire ci, on doit faire comme ça, et après on va s'écouter soi. Quoi.
1: Exactement. Donc ça,
0: ça c'est ce que tu proposes, si je ne me trompe pas, dans la pépinière pour bah, toutes celles et ceux qui sont plus quand même dans des métiers d'accompagnement.
1: Oui, c'est ça. Hein. La, la pépinière, l'éveil des entrepreneurs, effectivement, c'est un accompagnement sur six mois pour les entrepreneurs dans le domaine du bien-être. Donc, ce que je disais, des coachs, des thérapeutes, mmh. des accompagnants, des personnes, effectivement, qui ont envie de, de créer leur propre métier et leur propre accompagnement.
0: Mmh. Et si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que bah, je te suis depuis un petit moment, qu'on a euh, des relations, on va dire, en commun, et qu'en grattant un petit peu, je me suis dit « Ah, la Flore, elle va avoir de belles choses à nous dire ». Et euh, je t'ai proposé un sujet, tu m'as dit, ok, tout de suite, c'est s'autoriser à rêver grand. Parce qu'en fait, en plus, toi, en pleine transformation dans ton business, clairement, depuis un an, tu as, voilà, as, parti de là et tu as fait un, un sacré gamme. Donc, euh, on en a déjà discuté ensemble et tu m'avais donné trois points importants pour toi sur ce sujet. Et euh, je trouve que j'ai vraiment une, la, une des personnes pour moi aujourd'hui les plus appropriées pour nous parler de ça parce que tu es en train de le vivre.
1: Oh, c'est trop gentil
0: <rire> Donc, tu m'as dit, s'autoriser à rêver grand, pour toi, c'est l'autorisation que l'on se donne. Rêver, car oui, en fait, on ne s'autorise pas vraiment à rêver. Et en trois, c'est le rêver grand, le mot grand qui est important, car rêver, c'est bien. Tu m'as dit, rêver, c'est bien, mais pourquoi t on des limites J'aimerais, si tu es OK, qu'on revoie ensemble ces trois points. Et puis, euh, si on ne les revoit pas dans l'ordre, on les verra dans le ordre disant ce n'est pas très important. Donc, le point 1, c'est s'autoriser. S'autoriser mmh. à rêver. Qu'est-ce que tu as à me dire
1: par rapport à ça En réalité, ça demande... C'est un vrai challenge, en fait, de s'autoriser à, à imaginer une vie qu'on qu doit se créer soi-même, en fait. Parce qu'on euh, a été élevé dans un modèle où finalement on devait suivre, on devait suivre euh, ce qu'on nous imposait, enfin tu vois, plutôt on nous, on devait suivre ce qu'on nous disait de faire, tu mmh. vois, euh, je sais pas si ça a été ton cas, mais moi personnellement, euh, je me disais, bah fais des études, je faisais des études, euh, passe le bac, je passe le bac, euh, tu vois, je veux dire juste, et puis en fait, euh, je me disais toujours, bon bah, c'est génial parce que, du coup, euh, on me promet derrière que euh, bah, j'aurai la liberté, je serai heureuse, etc., etc. Qu'en faisant toutes ces choses, en fait, j'y aurai accès. Et puis, bah, du coup, euh, une fois arrivé au bout du chemin, tu sais, quand tu as terminé tes études, tu commences à, à avoir ton premier job et tout, enfin, ton premier vrai job, je ne parle pas des, des petits boulots euh, étudiants, Et bah, à ce moment-là, tu te dis, mais c'est tout ce qu'il y a, en fait <rire> C'est ça, le, ça le, le bout du chemin, en fait, le bonheur, la liberté, la joie ultime. Bah, franchement, ça ressemble plutôt à une prison dorée. Mais euh, bon. Et du coup, je trouve que ça demande une véritable autorisation en fait, que de se dire, j'ai peut-être le droit à une autre vie. J'ai peut-être le droit d'avoir autre chose que, euh, que ce qu'on m'a promis jusque-là, euh, qui allait être l'apogée la, en fait euh, et qui n'est pas du tout. Et, et donc finalement, c'est s'autoriser déjà un, à se faire passer en priorité, à, à, à se dire euh, ok, bah, est-ce que là je suis vraiment heureuse en fait euh, Non, en fait, je suis clairement pas heureuse. Et moi, je, à, à l'époque où je vivais euh, donc, cette situation, puisque en fait, j'ai clairement reproduit le schéma familial, je travaillais dans une mairie, voilà, Et, euh, et j'y allais tous les jours en pleurs, tu vois, et puis je me disais, mais en fait, euh, c'est tout ce que la vie me réserve. Et c'est quand même super triste quand tu as 25 ans et que euh, tu te dis ça en fait. Tu te dis, mais en fait, je suis arrivée au bout de ma vie. Là, c'est bon. Bah, en fait, euh, maintenant, euh, je vais faire ça pendant 40 ans. Et puis un jour, j'aurai ma retraite. Et puis, et puis, et puis, et puis. puis. Ouais. Et, et de me dire, euh, et si j'avais le droit d'avoir une autre vie Et si euh, je pouvais avoir une vie... Euh, complètement euh, différente, pleine d'aventures. Euh, euh, et si j'avais le droit, en fait, d'être vraiment heureuse, mais d'accepter ma propre vision du bonheur, en fait, qui n'est pas celle de mes parents ou de la société ou quoi que ce soit, qui est ma vision à moi. Et que, euh, ouais, ça ne rentre peut-être pas dans les cases. Ça fait peut-être méga flipper. Et peut-être même que j'ai aucun modèle autour de moi qui a fait ça. Mais en fait, bah, c'est justement peut-être parce que c'est à moi en fait de le faire. Et pour moi, c'est vraiment lié à cette autorisation en fait, euh, qu'on se donne à soi, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va donner notre pouvoir à l'extérieur. On va, euh, bah, par exemple, euh, du coup, on a une idée de reconversion, on a envie de quitter son job ou quoi que ce soit parce qu'on ne s'épanouit pas. Et puis, on va en parler autour de nous pour voir si les autres nous autorisent en fait. À, euh, à suivre cet élan on va leur en parler en disant bah, et toi euh, euh, t'en penses quoi ou quoi que ce soit et puis si quelqu'un nous dit franchement je pense que c'est pas une bonne idée tu ferais mieux de ne pas faire etc bah là d'un coup ça te casse ton projet <rire> et, euh, et puis ça te crée des doutes ça, ça t'empêche en fait de passer à l'action et c'est pour ça que de, de revenir dans cette autorité intérieure et de se dire, en fait, je suis ma meilleure amie, je suis ma propre mère, mon propre père, enfin, en fait, c'est moi qui décide de ma vie et je m'autorise à mener la vie que je veux pour moi, Et ben ça change tout. Parce que du coup, quand tes parents, tu vois, te disent, euh, parce que je l'ai eu <rire> pendant des années, et Flore, quand est-ce que tu vas retrouver un vrai travail mm -hmm. enfin, Tu vois, à ce moment-là, en fait, euh, ça ne t'atteint plus. Ah, tu as, as, as réussi à. C'est bien parce que si tu as déjà réussi à
0: atteindre ce stade, bravo à toi.
1: <rire> je dirais que ça n'a pas forcément été une mince, une mince affaire. Mm -hmm. Mais en fait, je pense aussi que quand tu es tellement euh, sécure et, et, et sûre de toi, en fait, et ça, mm -hmm. ça se retraduit à l'extérieur. Maintenant, je suscite. Euh, plus euh, l'admiration de mes parents, tu vois, qui se disent putain, mais moi j'aurais jamais osé faire ce qu'elle a fait en fait. Et du coup, il euh, bah, y, y a une certaine fierté de leur côté en fait de dire oh, putain, euh... bon même si ça les challenge aussi énormément de, du point de vue de toutes leurs croyances vis-à-vis de l'argent, etc., etc. parce que forcément, bah, voir leur fille qui réussit, là je suis en train d'embaucher en CDI, enfin pour eux c'est inimaginable quoi, à la limite je pourrais être leur patron. Ah, donc... Euh, Ouais, Donc, euh, des fois, ils hallucinent un peu, mais, euh, mais ouais.
0: ouais. Non, mais c'est voilà, important. puis, toi, je pourrais presque dire, on pourrait arrêter là l'épisode, parce que tu as déjà dit tellement de belles choses sur l'autorisation, euh, ce conditionnement. Et, et, et oui, c'est vraiment s'autoriser à se dire, j'ai le droit de ne... déjà de ne pas être pleinement heureuse aujourd'hui. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai le chéri, j'ai le boulot. Mais je me suis... Je suis heureuse, mais je ne suis peut-être pas épanouie, tu vois. Il y a... ouais. vous avez le droit de vous dire ça, quoi. Deuxième point, sur le rêve. Parce que tu m'avais parlé, maître de la conscience. Tu vois, c'était... Euh, on a des rêves. Moi, ouais, il y a un an, clairement, ou même il y a deux ans, mais alors jamais je me serais dit, Audrey, tu vas être coach. Alors que j'ai toujours aid adoré aider les autres, tu vois, mais l'inconscient, derrière, il y avait quelque chose et je ne le voyais pas. Et ça, tu m'en avais parlé, j'aimerais que tu me reparles de ça, justement, de ces rêves que l'on a, mais qui sont presque inconscients qui sont cachés. Oui. Est-ce que toi, quand tu as entamé tout ton. Voilà, tu as fait tout, toutes tes études, etc., est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit dans ce process-là, ah ben non, mais dans dix ans, je voudrais être coach, je voudrais aider des entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire le, Entre notre réalité qui nous un peu formate et qui nous empêche de, de, de voir ce qu'il y a derrière.
1: Mm. Je, je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, quand j'étais à la fac ou ce genre de choses, donc euh, il y a longtemps maintenant quand même, j'avais pas du tout, du tout euh, imaginé un jour avoir cette vie-là. Je me rappelle que quand j'étais ado, je me disais, ah, ça va être cool d'être entrepreneur et tout, mais d'être à son compte, mais je me disais euh, que c'était pour les autres. Tu vois, que pas pour moi, tu vois, avec euh, oui. moi, je le de vie, je, en fait, je savais même pas, si tu veux, je pense que je, on m'a tellement appris à, à suivre, en fait, je n'ai pas vraiment appris à rêver, alors euh, c'est quelque chose que je vois euh, chez beaucoup de personnes, en fait, et que j'ai, moi aussi, expérimenté, hein, c'est de se dire, euh, en fait, c'est de se laisser porter par le flot de la vie, et de se dire, bah, de toute façon, je n'ai pas d'impact sur ma propre vie. On ne se le dit pas aussi, aussi clairement que ça, mais c'est comme si, euh, bah, en fait, on se disait, bah, de toute façon, je n'ai pas le choix. Tu vois, je, je subis ma vie, il etc. Faut, il faut que Et, je dois. Exactement. Effectivement, le fait de ne pas mettre de conscience sur, sur ce à quoi on aspire profondément, fait que dans, une, dans un certain sens, tu vois, on est tellement passif vis-à-vis -vis de notre propre vie que euh, bah, en fait, on ne peut pas réaliser euh, nos grands rêves. Mmh. Maintenant, le fait de mettre déjà de la conscience dessus, de savoir précisément ce qu'on veut, ça permet aussi bah, de mettre un plan d'action en place, de vraiment se dire, OK, bah, comment je peux le réaliser, etc. Mais je pense que euh, rêver, c'est une, une très belle chose et c'est, pour moi, la première étape, c'est de se dire qu'est-ce que je veux, en fait. Mais sans action, derrière, ben en fait, ça reste de, de belles idées du mental qui, euh, qui ne vont pas plus loin, en fait. Et ça peut aussi créer à terme des frustrations, etc. C'est pour ça que, pour moi, le, le rêve, il doit, il doit toujours être suivi. Ben justement, euh, c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'en fait, s'autoriser et rêver, c'est comme un cercle vertueux, tu vois, les deux vont bien ensemble, c'est-à-dire que euh, tu t'autorises à rêver et le fait de rêver, tu vois, ça va être important aussi de s'autoriser à y croire, l'action ouais. Exactement. Voilà, est... parce qu'en fait, si de toute façon tu dis bah c'est que des jolis rêves et puis euh... et puis en fait de toute façon ça n'arrivera, enfin ça se réalisera pas, faut arrêter de rêver dans la vie etc. Ben et tu ça. vois c'est pour ça que moi pour moi ça a été un énorme déclic un jour euh, j'ai une conférence euh, d'un un mec qui s'appelle Vishen lacani qui a créé Mind Valley euh... Et, euh... et il disait euh le réalisme c'est le pessimisme et toute ma vie on m'a dit que j'étais une énorme optimiste et j'ai réalisé en fait qu'on m'avait demandé d'être euh, d'être pessimiste en fait tu vas de, de me contenter de ce que je pouvais avoir selon les normes de la société et que je n'aurais pas autre chose que ça et à partir du moment où, en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie euh, d'être une optimiste. J'ai envie, euh, envie de croire à l'impossible. J'ai envie, en fait, que, que ma vie... Bah, et là, on en vient finalement à ton troisième point sur, euh, sur mmh. voir les choses en grand, tu vois. Et mais en fait, quand tu vois ta vie comme ça, tout change mmh. parce que, bah, en fait, tu n'es plus à te poser des limites sans cesse et à te dire non mais de toute façon ça c'est pas possible etc et en fait tu sais il y a un truc qui s'appelle le système réticulaire dans ton cerveau et qui fait que quand, quand, tu te condi quand, tu, quand tu te conditionnes à quelque chose par exemple justement à un rêve tu vois qui, que tu aimerais vraiment voir se réaliser et eh bien ton cerveau va chercher des idées et des, des choses dans ton environnement pour t'aider à le concrétiser donc ça marche aussi dans le sens inverse si tu es persuadé que de toute façon, bah, toi ta vie euh, c'est comme ça et c'est pas autrement parce que tu ne peux pas euh, rêver autre chose et eh ben du coup ton cerveau il va tout faire pour t'entretenir là-dedans et te dire ok, bah, moi je travaille pour toi donc si tu me dis que euh, bah, en fait tu veux rester dans ce job qui te plaît pas et avoir la vie qui te plaît pas ben, je vais t'aider à rester là-dedans <rire> et, et c'est pour ça que euh, souvent les gens me disent Flore non mais toi t'as eu vachement de chance de toute façon ce que t'as fait c'est impossible etc mais en fait euh, moi aussi je, je croyais que c'était impossible et c'est à partir du moment où j'ai arrêté de me dire que tout ce que je rêvais tout ce dont je rêvais c'était impossible que tout est devenu possible en fait <rire>
0: C'est ça, on peut parler de de l'attraction, tu peux parler de tout ça, c'est vraiment juste euh, le positif attire le positif. C'est ouais, ça le, le grand ce que tu viens de le dire, c'est euh, de ne pas s'arrêter à ces limites et à, aux limites que l'on nous a imposées ou qu'au final, on s'impose soi-même parce qu'on peut remettre la faute sur les autres, mais euh, on s'en impose aussi beaucoup nous-mêmes des limites.
1: Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que euh, c'est assez... Euh, en fait, je pense que à chaque étape, euh, on peut avoir vraiment des, des limites qui arrivent, comme euh, par exemple, euh, bah, typiquement, euh, moi, j'ai un pas une famille euh, très aisée, euh, avec beaucoup d'argent en abondance, etc. Donc, forcément, à partir du moment où j'ai dépassé le statut d'auto-entrepreneur, et que je me suis dit, bon, il bah, faut que je change de statut, ouais, mais machin, bah, ça m'a vachement changé Et puis, quand j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires, je me suis dit, mais, euh, mais en fait, ça me panique parce que je croyais que faire 35 000 euros par an, c'était impossible, je l'ai fait. Je croyais que faire 100 000 euros par an, c'était impossible, je l'ai fait. Ça veut dire que le million, c'est possible. Non, mais attends, je crois pas, en fait. Je crois que je vais revenir en arrière. En fait, je suis pas sûre. <rire> tu vois, parce que, en fait, euh, parce que, bah, je, forcément, je me disais, non, mais attends, un million de chiffre d'affaires. Mais... Enfin, tu vois, en fait, tous les conditionnements que j'ai reçus de, de mon enfance et puis, tu vois, de mon statut social me disait, mais euh, je vais perdre ma famille, je vais perdre mes amis, etc. Si je deviens euh, riche, si je fais ci, si je fais ça, et je vais me perdre, en fait. En fait, on se met énormément de limitations. C'est intéressant parce que je lisais un bouquin euh, de, de... Je ne sais pas comment on le dit bien en français, mais c'est euh, 16 enfin, Il a écrit un bouquin qui s'appelle This is Marketing. Et il disait, euh, c'est une euh, fausse croyance de croire que tout le monde veut élever son statut social, en fait, parce que très souvent, en fait, on veut... On veut rester là où on est. On, on pense qu'on veut euh, évoluer, qu'on veut aller... Enfin, voilà, euh, devenir riche ou j'en sais rien. Mais en réalité, ce qu'on veut vraiment, c'est rester là où on est. Et on va même se battre pour ne euh, pas évoluer, en fait. Parce que ça fait peur. Ça fait peur d'aller dans un endroit inconnu, de rencontrer des gens inconnus. Mais à partir du moment où, du coup, bah, justement, on s'autorise à rêver grand et, euh, et qu'on se dit « Mais en fait... » tous les trucs dont j'ai toujours rêvé dans ma vie, j'y ai droit et, et je peux l'atteindre et ça ne veut pas dire pour autant que je dois sacrifier ma famille, que je dois dire adieu à mes amis, que je ne vais plus euh, voir euh, telle ou telle personne, qu'on se dit mais en fait, je peux garder mon humanité et mon intégrité tout en développant une grande entreprise parce que j'ai envie de contribuer au monde, j'ai envie d'aider des gens et, et, ça peut être, euh, et, et ça peut être merveilleux en fait parce que ça ne dépend que de moi. À ce moment-là, en fait, euh, tu peux vraiment avoir la vie que tu veux et surtout, tu te rends compte bah, que tu n'es pas tout seul. Et moi, ça m'a vachement aidé aussi de réaliser euh, que bah, justement, à partir du moment où je me suis dit, bon, bah là, euh, j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires, euh, allez, vas-y, euh, on tente d'aller encore plus loin. Et puis, bah, déjà, un, ça devient un jeu, ça devient fun, en fait, tu vois, de se dire, putain, mais en fait, dans ma vie, je peux tout faire. Et là, d'un coup, ça devient hyper excitant, ça, tout devient une source d'amusement en fait, euh, au quotidien. Et puis, euh, et puis surtout, bah, de réaliser tu vois, que bah, en fait, les autres personnes qui, qui, qui sont dans cette même dynamique que moi et qui développent leur entreprise, etc., on a tous démarré à zéro. On est extrêmement nombreux à ne pas avoir eu tu vois, une famille aisée ou ce genre de choses. Et euh, on se dit tous... Mais, euh, qui je suis pour arriver là, qui je suis pour euh, pour avoir une grande entreprise, mais enfin euh, tu vois en fait on, on se le dit tous ça, et pourtant mmh. ben on est là où on est quoi. On est là on est, puis
0: puis un bel exemple que bah oui c'est c'est possible quoi, tout simplement que on peut avoir comme en plus tu l'as dit ne pas avoir quelqu'un qui est dans ce milieu là. Tu tu sais, tu es, es entourée de personnes qui sont salariées, qui vont à leur boulot euh, cinq jours par semaine. Et moi, je suis entièrement ok avec ça. Si les gens, ils choisissent euh, la sécurité, que c'est un choix conscient, hmm, c'est ok. Mais si consciemment, on sait que dans ce job-là, on n'est pas bien, qu'on ne sera jamais heureux, euh, qu'on ne sera jamais épanoui, et que la sécurité, ce n'est pas ce qui est le plus important, c'est ok, bah, mais comment, comment, comment je fais Et, et tout, tout ce chemin que tu as parcouru est un exemple, plutôt que de dire c'est de la chance. Non, c'est euh, Flore, elle a parcouru un chemin quand même de... Voilà, ça. Et de comparer ce que, là où tu en es aujourd'hui à un jeu, je trouve que c'est génial parce que moi qui ne suis pas dans la phase de jeu encore, qui suis encore dans les blocages, les plafonds de verre et tout, de me dire comment elle fait pour voir ça comme un jeu. <rire> j'ai pas encore ce côté euh, lim sans limite, tu vois, limitless, de dire ok, je peux y aller, je fais, je fais ce dont j'ai envie, je peux me l'autoriser et c'est ça qui va attirer à moi ce, que, ce, ce dont j'ai envie et que je vais réellement réussir. Et j'en suis pas là et c'est compliqué quand même de changer ton état d'esprit. Comment tu as fait ce, ce processus de changement d'état d'esprit Parce qu'en fait tout est dans l'état
1: d'esprit. Ouais, en effet, euh, pour moi, c'est vraiment un, un, déjà un, un choix dès le départ, en fait, de me dire je ne, je ne veux pas sacrifier ni mon bien-être, ni mon bonheur, ni mon équilibre de vie, ni mon temps, ni ma liberté, en fait, pour un chiffre d'affaires, pour une entreprise, pour euh, quoi que ce soit, en fait. Je veux pas. Euh, échanger, en fait, ma joie de vivre pour quoi que ce soit, en fait. Ça, ça a été la première chose. Et je me suis beaucoup trahie. <rire> il y a eu plein de moments où je me suis trahie parce que forcément, bah, en fait, à chaque étape dans l'entrepreneuriat, tu apprends tout le temps. Donc, il euh, y a des moments, euh, le mental prend le dessus, tu te mets à, à stresser dans tous les sens, ce genre de choses. Et en fait, déjà, je pense que la première chose à garder en tête, c'est que pour moi, ce n'est pas une course au chiffre d'affaires. Le, le chiffre d'affaires ça veut rien dire c'est hyper intéressant de voir que le chiffre d'affaires c'est pas, pas ça la solution en fait tu peux faire un super chiffre d'affaires mais derrière euh, bosser 70 heures par semaine et t'as pas du tout la vie que tu veux quoi. donc en fait euh, moi j'en ai rien à foutre de faire 100 000 euros euh, <rire> si c'est pour euh, vivre comme ça et, et du coup par contre quand tu vois ça différemment et que tu te dis bah, moi, euh, j'ai envie de, euh, de contribuer à ça, j'aimerais ai, bien créer tel type d'entreprise. Vraiment imaginer quelque chose de complètement différent, de complètement euh, euh, renversé, je dirais. tu vois Par exemple, là, je suis en train d'embaucher de, euh, trois personnes en CDI dans mon entreprise et je me dis, OK, comment je pourrais faire pour que vraiment, ce soit euh, un nouveau modèle tu vois un nouveau modèle d'entreprise qui soit complètement différent donc là on, on est en train de réfléchir à, tu vois par exemple des vacances illimitées euh, ce genre de choses pour dire euh, vous savez quoi ces trucs de RTT de 5 semaines par an et tout mais pff, non quoi enfin juste euh, je veux pas de ce genre de choses dans mon entreprise c'est s'autoriser à arriver dans, dans tous les aspects mais ce que je veux dire c'est que à chaque fois que je fais quelque chose j'essaye de voir le jeu derrière et que si ça me fait chier ben, je me pose la question comment je peux le transformer en quelque chose d'agréable. Par exemple, la compta, tu vois, des fois, ça me saoule. Euh, ben, je mets euh, de la musique, tu vois, mon tableau, il est de toutes les couleurs. Euh, je, je... En fait, je fais en sorte que ce soit quelque chose de joyeux. En fait, je ne mets aucune obligation. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne vais pas le faire. Ça peut m'arriver d'essayer de, de forcer le truc parce que tu sais genre il y a le mental qui s'empare euh, des choses et qui dit non mais si quand même vas-y machin et généralement en fait ça c'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps parce mm -hmm. que par expérience en fait j'ai vu que quand je forçais les choses ça marchait pas ou pas aussi bien, et que par contre, quand vraiment euh, je faisais quelque chose qui me mettait en joie ou quoi, et ben là, j'avais un super succès, ça cartonnait. Je ne sais pas combien de fois avec, euh, euh, ben justement, quand je faisais des séances découvertes, par exemple, avec des clients ou ce genre de choses, je me disais euh, oh, j'ai la flemme aujourd'hui et bah, tu peux être sûr que je signais zéro <rire> et quand je me disais, oh, putain, je suis super contente aujourd'hui je vais faire une super séance découverte bah, là euh, je le pensais profondément tu vois c'était pas euh, je me faisais croire à moi-même c'était vraiment j'avais de l'énergie j'étais en forme et enfin voilà et vraiment en fait euh, je pense que tu vois ce qui pour répondre à ta question vraiment c'est que je pense que j'ai eu besoin d'expérimenter ce truc où j'étais complètement insatisfaite de mon activité telle que je l'avais développée, puisque ça a été le cas. Il y a eu un moment où vraiment, j'étais pas satisfaite, où en fait, je terminais les journées en me disant, je crois que je vais arrêter, enfin, tu vois, parce que juste, euh, j'en ai, ai marre, je me sens fatiguée, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai comme, euh, je dirais, euh, pas fait un pacte avec moi-même, mais euh, en fait, j'ai vu ma vie actuelle, et je me suis dit, bah, si ça doit être ça l'entrepreneuriat, alors j'en veux pas. Et j'ai fait la paix avec ça en fait. J'ai fait la paix avec le fait que bah, si ça devait être comme ça, ce n'était pas ce que je voulais pour moi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dans ma vie Et là, à nouveau, je me suis réautorisée à vraiment rêver, à imaginer, ok, bah, mon job idéal, il ressemblerait à ça. Ma vie idéale, elle ressemblerait à ça. Et mon job, il s'incrusterait comme ça dans la vie que je veux, etc. etc. Et donc... J'ai vraiment imaginé ça et je me suis dit, écoute, si je n'arrive pas à avoir ça, alors c'est que ce n'est pas fait pour moi. Parce qu'en en fait, de toute façon, je ne sacrifierai pas mon bien-être, ni ma vie de famille, ni quoi que ce soit pour cette activité. Donc, ça voudra juste dire que bah, ce n'est pas fait pour moi. Et puis après, j'ai compris <rire> qu'en fait, ce n'était pas ce que je faisais qui n'allait pas, mais du coup, la manière dont je faisais les ouais. choses. Et donc, comment je pouvais transformer les choses pour que ça devienne plaisant, pour que ça devienne une source de bien-être, de plaisir. Et donc, c'est pour ça, quand je te dis, je, je ne m'oblige plus à rien. C'est-à-dire que, bah, tu vois, hier, euh, j'étais euh, à, à midi, euh, je me disais, bon, en fait, là, euh, je n'ai plus envie d'oeuvrer de pour mon activité, tu vois et, euh, et du coup, euh, j'ai dit à mon mari, euh, ça tente qu'on fasse le sapin de Noël. Et tu vois, on a passé l'après-midi à décorer le sapin, j'ai joué du piano, enfin, euh, tu vois. Je... Et je me suis libérée de cette culpabilité, parce que ça, il faut le dire par contre, quand même, ça demande une vraie autorité, justement, que de s'autoriser à ne pas bosser un après-midi ou une journée en pleine semaine toutes ces choses-là en fait à un moment de enfin petit à petit ça s'est déconstruit et je me suis dit mais en fait je n'aime pas me lever à 7h du mat donc en fait je vais me lever quand je veux donc je vais arrêter de mettre un réveil et puis en fait ça me saoule de devoir me coucher à 22h alors que moi je suis quelqu'un qui aime bien par contre euh, se coucher un peu plus tard et puis euh, mais en fait je n'aime pas, euh, pas dédier mon temps pour mon activité le week-end donc il n'y aura jamais rien le week-end enfin petit à petit d'être à l'écoute de, de de mes propres besoins, ça m'a ça m'a constamment aiguillé en fait. Donc euh, voilà. Je sais pas si ça répond précisément à ta question. En
0: fait, c'est tout un processus en fait, il y a tout
1: un processus
0: de, de connaissance, enfin d'écoute de soi, de connaissance de soi, de compréhension et une fois qu'on a fait tout ça, on passe à l'autorisation. <rire> c'est cyclique en plus parce que tu l'as dit à un moment donné tu, toi tu avais commencé ton business, ça marchait mais tu sentais que il te correspondait pas, que tu étais pas ton service, enfin quand on est en entre, en autant entrepreneur, on est toujours ferme de son business, enfin, que son business soit au service de soi et pas l'inverse.
1: C'est un mmh. peu compliqué
0: quand même au départ. Euh, bon, quand on est salarié, c est, c est, on voit les choses d'une façon différente, mais c'est le même principe. Est-ce que ton travail est à ton service ou est-ce que tu es au service de ton travail c ouais. Et là, j'ai bien si on voit bien quand même le. C'est pas en un claquement de doigts, quoi. T'as pas, pas changé mais changer ton état d'esprit et créer, parce que c'est ça. Moi, pour moi, c'est. Tout à l'heure, tu disais, ouais, on on fait les choses, voilà, on est spectatrice, clairement. On, on subit les choses, on suit la vague, on suit le courant, on se laisse porter. À un moment donné, toi, tu as dit, non, stop. Moi, je vais créer la vie que je mmh. veux, vraiment, qui me ressemble, quitte à quitter euh, l'entrepreneuriat parce qu'au final, euh, ça ne correspond pas à mes valeurs, tes valeurs euh, familiales, tes valeurs de liberté, qui sont, voilà, pourtant importantes. Si l'entrepreneuriat ne correspondait pas à ça, tu aurais peut-être pu retourner dans le salariat en disant, OK, ce job, il correspond mieux à mes valeurs. J'ai vais mais parce que tu te connais, parce que tu t'écoutes.
1: Ouais, et, et je dirais que c'est vraiment par l'expérience qu'on qu va, qu va trouver en fait, ce, qui est vraiment, ce qui nous correspond. Comme, euh, enfin, je dirais que très souvent, on ne veut pas se lancer parce qu'on veut des certitudes. Des certitudes que ça marche, des certitudes que, on va, que ça va être mieux, des certitudes que si ou que ça. Sauf que, en fait, euh, les cocos, la certitude, c'est impossible de l'avoir tant qu'on n'est pas passé à l'expérience. Et c'est juste impossible. Moi, je n'ai aucune certitude que dans dix ans, ma société elle sera toujours florissante. J'ai la seule certitude qu'aujourd'hui, ben, en fait, je m'éclate dans ce que je fais. J'ai la certitude que je suis heureuse d'avoir l'équipe que j'ai. J'ai la certitude que je peux manger aujourd'hui. Enfin, voilà, Mais il ne faut pas se leurrer dans le salariat, c'est pareil. On, on peut aussi être licencié du jour au lendemain, on peut, il peut se passer plein de choses. Et en fait, on n'en a juste pas conscience quand on est salarié, mais en fait, finalement, la, la, la vie, c'est l'impermanence. Mm. À partir du moment où on accepte cette impermanence, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on va être à son compte que on ne peut plus avoir la sécurité et en réalité, on peut vraiment développer. Justement, tu vois, pour moi, la sécurité, c'était quelque chose d'important qui me créait beaucoup d'angoisse au, au quotidien en tant qu'entrepreneur parce que je me disais, oh là là, mais euh, euh, voilà, en plus, j'ai envie de fonder une famille et tout, comment comment je pourrais faire, euh, etc., etc. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est à moi de le créer, c'est à moi de créer cette sécurité. Et donc, bah, comment je pourrais faire Et donc, j'ai mis des choses en place. Puis, j'aimerais bien aussi la liberté. Pour moi, c'est hyper important, la liberté. OK, bah, comment je pourrais faire pour gagner plus de liberté dans mon activité C'est aussi comme ça que petit à petit, j'ai vraiment… Tu vois, c'est parce que je me suis autorisée à imaginer vraiment la vie que je voulais avoir… Et je me suis dit, OK, bah, c'est quoi les, les grandes valeurs Qu'est-ce que OK, bah, je voudrais euh, ne, ne pas être obligée de me lever tous les matins à 7h du mat et pouvoir euh, faire la grasse mat autant de fois que je veux dans la semaine. OK, et bah, comment je pourrais faire pour que mon entreprise, elle soit au service de ce truc-là, par exemple Ok, ben bah en fait, tiens, je vais euh, bah, déléguer euh, la partie de coaching et puis euh, je vais faire ci et puis je vais faire ça. Et, puis... et du coup, bah, j'ai mis plein de choses en place dans mon entreprise et du coup, il bah, y a eu plein de fois, où on me disait, mais t'es folle. Là, aujourd'hui, t'as un truc qui marche, reste avec ton truc qui marche. Oui, mais en fait, euh, j'ai pas envie de rester avec un truc qui marche, j'ai envie d'avoir la vie que je veux. <rire> et on peut avoir un truc qui marche et avoir quelque chose qui nous convient. Et c'est vrai que... Quand j'entends des entrepreneurs qui disent « Non, mais il faut arrêter de se leurrer. Les gens qui travaillent 4 heures par jour, c'est impossible. Euh, des entrepreneurs pour qui ça fonctionne, ils bossent forcément 70 heures par semaine. » Mais je me dis « Mais n'importe quoi. Enfin, moi, ça marche très bien. Et pourtant, euh, enfin, tu vois, là, on va terminer notre enregistrement. Il est, je sais pas à quelle heure, il est 11h15. Et, euh, et je vais prendre mon après-midi et je vais aller me balader. Enfin, » Donc, en fait, euh, oui, c'est possible. Oui. Euh, parce que euh, j'ai créé une activité qui... Et, et si je dis ça, c'est que j'ai créé une activité qui me convient à moi. Ça ne veut pas dire qu'elle convient à tout le monde. Et il y a certaines personnes pour qui, bosser 70 heures par semaine, ce sera l'éclat total et ce sera trop génial. Et franchement, tant mieux pour eux. Moi, je sais juste que je n'ai pas euh, autant d'énergie <rire> et que euh, j'aime bien glander. Franchement, on va le dire, hein, j'aime bien glander. Donc, euh, en ça. fait, ça me convient. <rire>
0: Oui, on est tous différents, donc on a tous euh, la vie que toi tu te crées et celle qui te ressemble et, et c'est ok avec ça, c'est comme je disais tout à l'heure si, si voilà, vous préférez euh, euh, des femmes qui veulent euh, élever leurs enfants, ne pas travailler, ne pas te faire d'entrepreneuriat, juste élever leurs enfants, ok, c'est un choix personne qui va rester au travail, euh, qui va bosser, euh, comme tu dis, 50, 60 heures, 70 heures par semaine parce qu'elle s'éclate, parce que c'est passionnant pour elle, parce qu'elle s'y épanouit tant que c'est fait en conscience et euh, et que c'est un choix. Moi, je trouve que on peut pas, on n'a pas à juger euh, pour les autres. Et comme je dis euh, bon, j'en suis pas à 4 heures, à 4 heures par jour. Moi, j'en suis encore loin. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Oui. Et toi, je ne sais même pas si, si ça me conviendrait. J'aime moi, j'aime bosser, j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin. Voilà, j'ai besoin de me remplir. J'aime pas le vide. <rire> Donc ça, c'est juste créer vraiment. Euh, tu as réussi à créer la vie qui te convient aujourd'hui. Dans deux ans, cinq ans, dix ans, tu te diras peut-être bah c'est plus ça que je veux, ou peut-être que ton business il sera plus euh, aussi florissant qu'aujourd'hui, ce que je ne te souhaite pas. Et tu t'adapteras, en fait, c'est savoir s'adapter aussi à ces changements. Oui. Et, euh, mais vraiment, l'écoute de, de soi, et j'aime bien aussi ton côté, euh, s'écouter, c'est bien, mais il faut expérimenter. Donc, bah, je te remercie en tout cas beaucoup. Florent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur euh, s'autoriser à rêver grand
1: Eh bien, écoute, euh, non, là, je pense que. Je pense que simplement de, de garder en tête, en fait, c'est ce que je t'avais partagé. Euh, moi, je, je garde toujours en tête cette phrase qui dit euh, « new level, new devil ». C'est à chaque euh, niveau, en fait, il y a un nouveau démon. C'est vraiment euh, comme un jeu vidéo, en fait, la vie. Mm. C'est comme un jeu. En fait, euh, à partir du moment où tu as compris que la vie, c'était un immense terrain de jeu. Et j'aime bien cette phrase qui dit, tu sais… Euh, ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Moi, je la garde tout le temps en tête, cette phrase, et je me dis, mais, mais oui, arrêtons, en fait, de prendre la vie au sérieux. Enfin, à partir du moment où tu vois la vie comme un jeu, elle devient féerique, cette vie, en fait. Et on n'a plus besoin de passer sa vie scotchée devant des séries télé et des films parce que notre vie, elle est minable, mais en fait, on crée notre vie à nous qui est sur mesure et, et qui est... Et qui est... Pleine d'aventures, en fait. Et c'est mmh. comme ça qu'on a envie de vivre notre vie. Mmh. Voilà. Alors,
0: beau message, bon, là, on enregistre, on est encore en novembre, mais euh, l'épisode sortira en décembre. Je trouve que c'est vraiment un beau message que tu délivres là pour cette fin d'année 2021. Réfléchissez bien hein, pour 2022 à ce côté euh, créer la vie qui vous ressemble. Et j'adore ce côté euh, Mario Bros, tu sais, euh, le démon à combattre euh, <rire> à chaque. Où est-ce que vous en êtes dans votre niveau là Et demandez-vous, OK, ouais. à un moment donné, vous allez avoir un petit monstre à affronter. Mais le niveau supérieur ne sera que mieux. Donc, affrontez-le. Prenez votre courage à deux mains. Débloquez un petit peu vos petites croyances qui sont là-haut. Mais écoutez-vous, écoutez-vous. Euh, merci en tout cas beaucoup, Flore. Donc, je vais mettre, bien sûr, dans le descriptif de cet épisode, ta chaîne YouTube où tu, as, où tu donnes régulièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu euh, vidéo super sympa. La chaîne YouTube, elle porte ton nom. Ton compte Instagram, il porte ton nom. Donc, euh, Flore l'éveillé comme tu l'as dit au tout début. Et je vais aussi mettre le lien d'un petit guide. Donc, pour celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat, euh, plus quasiment dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est se lancer par où commencer. Je mettrai le lien. Moi, je l'avais téléchargé il y a déjà un petit moment. Et il est super bien fait et il est très, très complet. Il est bien, 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 bien dense. Ce <rire> n'est ouais. pas juste un petit truc qui fait trois, quatre pages. Vous aurez cinq lignes par page. Hein, non, il y a vraiment euh, un contenu qualitatif euh, qui, te, qui te ressemble d'ailleurs. qui, qui très pétillant, plein d'énergie. Donc, je mettrai également le lien dans le descriptif.
1: Mmh, bah, C'est gentil, merci. Je
0: te laisse <rire> avoir le, le mot de la fin.
1: Oui, bah, d'ailleurs, il y, y a un webinaire qui est lié à ce guide et franchement, je vous conseille de le voir aussi. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait hyper plaisir de passer ce, ce moment avec toi. J'espère vraiment que... Que tout ce qu'on a pu échanger là va pouvoir aider les auditeurs qui nous écoutent. En tout cas, je le souhaite profondément. Et, et puis, bah, merci encore pour l'invitation.
0: Merci, Flore. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode Vraiment, merci. Merci à Flore pour sa belle énergie. Donc, oui, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat. Elle a peut-être parlé de choses qui vous paraissent complètement hallucinantes irréaliste, irréalisable, tout ce que l'on veut en termes négatifs. Moi, ce qui m'importait surtout avec cet épisode, c'est de vous faire comprendre que vous avez bien plus de pouvoir sur votre vie que ce que vous pensez. Euh, j'ai hésité à couper, à couper au montage euh, le moment où elle parle euh, d'une vie minable parce que je trouvais le mot un petit peu dur et je ne voulais absolument pas que ce soit culpabilisant pour vous. Malgré tout, j'ai souhaité laisser ce que c'était ses, ses propos propos euh, moi, ce qui m'importe surtout, c'est que vous, vous soyez heureuse dans votre vie et pleinement heureuse. Et que si ce n'est pas le cas, que vous vous demandiez comment vous pouvez changer les choses. C'est ce comment qui est important pour moi et que oui, vous avez le droit de vous autoriser à rêver et à rêver grand. Ce rêve, ça peut être pour simplement mais vivre une vie en harmonie, euh, à, comme vous êtes actuellement, avec peut-être juste un peu plus de paix, plus d'harmonie, plus de temps pour vous plus de temps avec vos enfants, en, juste en pleine conscience du temps qui est là. Simplement, voilà. N'avez pas besoin de vouloir gagner des millions, de vouloir être un entrepreneur, chef d'entreprise, etc. pour être heureux. Ça, c'est le rêve de Flore. C'est peut-être le mien. Moi, ce qui m'importe, c'est vous, quel est votre rêve Quel est votre grand rêve Et comment vous pourriez le réaliser La vie est un jeu. Pas toujours facile. On fait tous face à des hauts, à des bas. Euh, comment partir du bas et remonter vers le haut, quelles forces on peut utiliser euh, pour combattre le petit monstre qui nous attend à chaque niveau. Parce que oui, derrière nos peurs, derrière nos blocages, derrière nos croyances, il est possible qu'il y ait de belles choses. Donc apprendre à changer son état d'esprit, à voir les choses d'une façon différente, sous un angle différent, peut vraiment nous aider et nous apporter au quotidien à construire un quotidien qui nous ressemble plus, beaucoup plus, et qui, du coup, nous épanouit plus également. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, vous, justement, dans ce que vous voulez, dans ce que, qui vous êtes, la connaissance de soi, l'expérimentation, comme on l'a vu avec Flore tout au long de cet épisode, n'hésitez vraiment pas à regarder le lien que je vous mets dans le descriptif de l'épisode concernant mon accompagnement créatrice je l'ai créé pour ça, je l'ai créé pour aider les femmes qui se sentent un peu spectatrices de leur vie, qui se sentent un peu perdues, à reprendre leur quotidien en main, à reprendre le pouvoir sur leur vie pour créer la vie qui leur ressemble. Donc, Je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode, et je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre simplement un rendez-vous pour une session découverte gratuite, ça dure 30 à 45 minutes. On fait le poids ensemble, et le but pour moi, lors de cet appel, c'est aussi de vous apporter, bien sûr, de la valeur Peut-être un éclaircissement sur votre situation actuelle, un petit déblocage ou alors une meilleure vision de ce que vous souhaitez. Bref, prenez rendez-vous, l'accompagnement créatrice c'est six mois, six mois avec moi, six mois avec d'autres femmes bienveillantes à l'écoute, dans le partage. Croyez-moi, il ne peut pas vous faire de mal de prendre rendez-vous pour cette session découverte, elle ne vous engage à rien cet épisode est donc à présent terminé, on l'a compris, on s'autorise, on s'autorise à rêver. Une fois qu'on a mis en place ce rêve, on s'autorise à mettre en place les actions pour aller à ce rêve. Puis si on peut, on essaye de rêver un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais déjà, s'autoriser à rêver, ce serait déjà une très 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 belle chose. Je vous dis à très très bientôt, en attendant je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un beau week-end